0: Charlotte Moverly y Eleanor Jourdain eran respetables miembros de un colegio de Oxford. La trayectoria profesional de ambas era impoluta, y de ellas se esperaba seriedad y rigor académico. Eran sus más allegados los que sabían que ambas eran autoras en conjunto del libro Una aventura en el tiempo, publicado bajo los seudónimos de Morrison y Lamont en 1911. Este escrito relataba imposibles viajes en el tiempo, pero lo curioso es que Moverley y Jourdain no lo habían escrito como una obra de ficción, sino que se trataba de su propia experiencia durante un viaje a Versalles, donde juraron haber visto a la mismísima María Antonieta, quien para aquel entonces ya no habitaba el mundo hacía más de 100 años. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. En el 1911 de la Inglaterra eduardiana sale a la venta un misterioso libro titulado Una aventura en el tiempo, un bestseller de viajes en el tiempo, publicado más como un libro de no ficción que de ficción, de la autoría de Elizabeth Morrison y Francis Lamont, dos mujeres de las que nunca nadie había oído hablar. Y tenía sentido, sus nombres no eran otra cosa que seudónimos para resguardar su identidad. El uso de seudónimos sirvió con distintos propósitos a lo largo de la historia. Ya sea para mayores ventas, para evitar la discriminación de género, o, como hicieron Morrison y Lamont, para resguardar su identidad. Lo cual es algo válido para cualquiera que desee publicar un libro. Pero en este caso, resguardar la identidad de las autoras era algo vital para sus vidas privadas. Porque la idea de los viajes en el tiempo, propuestos con tal seriedad, era completamente descabellada. Elizabeth Morrison y Francis Lamont no eran otras que Charlotte Elizabeth Moverly y Eleanor Francis Jourdain, dos respetadas damas de la comunidad docente de la Universidad de Oxford. Charlotte Moverley, a fines del siglo XIX, se convierte en la directora del colegio de mujeres St. Hugh's Hall, en la Universidad de Oxford. Su cualificación para el puesto era intachable. No había recibido estudios universitarios, ya que no era muy común en mujeres por el momento, pero sí había tenido una buena educación desde ese hogar con una institutriz y su madre. En el colegio conoce a Leonor Jourdain, que primero es alumna suya y luego colega, cuando varios años más tarde, Charlotte la recomienda para el puesto de vicedirectora de St. Hughes Hall en 1901. Eleanor, a diferencia de Charlotte, Sí contaba con estudios universitarios, los cuales habían sido avalados desde su hogar, perteneciendo así a la primera generación de mujeres en alcanzar estudios universitarios en Inglaterra. Cuando Charlotte ofrece a Leonor el puesto, ambas acuerdan realizar un viaje a Francia para evaluar su compatibilidad antes de tomar una decisión. Pocos sabían que además de viajar a otro país, viajarían en el tiempo. En una aventura en el tiempo, con rigor académico, Moverley y Jourdain describieron meticulosamente el día en el que juraron haber viajado en el tiempo luego de entrar, en sus palabras, telepáticamente una porción de la memoria de la reina María Antonieta durante su visita a los palacios de Versalles, una lejana tarde de agosto de 1901. Ambas especifican desde un principio que jamás habían estado ahí, y que sus conocimientos del lugar y su historia eran simplemente la información que se tiene de la Revolución Francesa. La primera parte del paseo por el palacio de Versalles transcurrió sin nada fuera de lo común. Cuando ya consideraron visto el palacio principal, Moverley Jourdain decidieron visitar el pequeño Trianon, otro pequeño palacio cimentado en un apartado de los jardines, y construido en el año 1768 durante el reinado de Luis XV para luego ser regalado a María Antonieta en 1774 por Luis XVI al ver que a ella le costaba adaptarse en el palacio. Mientras María Antonieta vivió, este fue su lugar favorito, un palacio apartado de todo el ajetreo real donde podía pasar tiempo con sus hijos y con ella misma. De camino a este palacete, luego de pasar por el Gran Trianón, Moverley y Jourdain se desorientan y una extraña sensación comienza a roerles la piel, aunque ninguna de las dos le nombra este estremecimiento a la otra. Cuando pasan por la aldea de la reina, una reconstrucción de la vida rural de Francia, Moverly avista a una mujer de vestiduras extrañas sacudiendo unas sábanas por las ventanas de una de las cabañas. Le extrañó que Jourdain no le dijera nada al respecto de la ropa de la mujer. Más adelante, ambas se topan con un grupo de hombres de uniforme verde. Suponen que son jardineros y les preguntan por direcciones. Cuando toman el camino señalado por los muchachos, la extraña sensación se acentúa y una inminente depresión cae sobre ellas. Sus pies tocan el suelo, pero ellas sienten que no, es como si caminaran por un sueño. Con rapidez, el ambiente comienza a tornarse sobrenatural. Ya más adentradas en los jardines, Moverley y Jourdain visualizan un pabellón. Y junto a él, un hombre cuya apariencia se les hace brusca. El rostro iracundo del sujeto estaba marcado por la viruela. Su cabeza estaba coronada por un sombrero anacrónico y sobre sus hombros caía una capa. Algo extraño, puesto que no era común en el 1901 vestir ese tipo de capa. Era tal el miedo que el hombre les infundía a ambas mujeres que decidieron no pasar junto a él, optando por tomar un camino contrario. Pero para su pesar, un muchacho también de capa y sombrero se les acercó corriendo y con un acento francés diferente al que habían escuchado previamente, les dijo que no podían pasar por ahí. Así que no les quedó de otra que ir por la vía del hombre de apariencias bruscas. Luego de transitar por ese camino, toman un puente que cruzaba un arroyo y se adentran así a un pequeño bosque, donde Moverly ve a una mujer sentada en el suelo bocetando en un cuaderno. Los vaporosos ropajes de la muchacha se le hicieron excéntricos. El vestido blanco que usaba tenía una figura que jamás había visto, y sobre su fastuoso peinado descansaba un sombrero. Moverly llegó a la conclusión de que debía de ser extranjera. Ya casi llegando al pequeño trianón, un hombre se ofrece a acompañarlas al palacio, y para la extrañeza de ambas entran por una puerta lateral en vez de la principal. Ya dentro, una animada fiesta las recibe, melodías nuevas provenientes de instrumentos extraños para ellas llegan a sus oídos y luego son rodeadas por una procesión de invitados de la boda que se estaba festejando, todos con vestiduras ajenas a sus tiempos, marcando así el fin de su visita. Luego, por dar por terminado el paseo al complejo de Versalles, Moverley y Jourdain se retiran para ir a tomar el té, sin conversar sobre las extrañas sensaciones y experiencias que acababan de vivir. No hablarían del tema sino hasta varios meses después, cuando en noviembre Moverley le pregunta a Jourdain, rememorando aquel viaje, si no le parecía que el pequeño Trianón estaba embrujado, a lo que Jourdain, sin dudarlo, le responde que sí. Parecía ser que ambas habían estado dándole vueltas a la situación por todo ese tiempo, pero temían que solo fuera un parecer propio de cada una. Moverley y Jourdain afirmaron haber sentido una extraña depresión al transitar por los jardines. Pero luego, ambas se sorprenden mutuamente con las discrepancias de la historia de cada una. Era como si hubieran visitado el lugar en momentos diferentes. Jourdain aseguraba no haber visto varias cosas que Moverly sí vio, incluyendo la dama bosquejando en el bosque o la mujer agitando enérgicamente la sábana. Cuando para Moverly habían sido más que evidentes, no había forma de que su compañera no las hubiera visto. Resuelven entonces escribir cada una su experiencia personal para luego compararlas. Las narrativas finales no difirieron en las sensaciones extrañas, pero sí en los elementos que una vio y la otra no. Ninguna de las dos puede dejar de lado esta rara experiencia, así que se vuelcan en una minuciosa investigación para encontrar alguna respuesta plausible. Pero sus averiguaciones solo terminan por dejarlas aún más perplejas. Moverly en determinado momento descubre que el día en el que fueron a Versalles, el 10 de agosto, fue el mismo día del asalto a las Tullerías, la insurrección que le dio punto final a la familia real 109 años atrás. Hurdain, por su parte, conversa sobre los eventos vividos con una amiga de Francia, quien le dice que el acento del muchacho que se les acercó en Versalles era austríaco, y además le comenta que el pequeño trianón era famoso por sus avestamientos espectrales. Muchos aseguraban ver el fantasma de María Antonieta recorriendo los jardines en determinados días. Moverley toma ese camino, el del fantasma de María Antonieta, y navegando por los libros de historia encuentra una pintura de la reina de Bert Müller donde para su sorpresa reconoce a la mujer que vio en Versalles. Incluso la ropa era idéntica. Más tarde, al compartir sus pesquisas con Jourdain, ambas comienzan a considerar haber viajado en el tiempo o, no menos descabellado, haber ingresado de alguna forma a las memorias de María Antonieta. Ante esta posibilidad paranormal, las damas acuden a la Respetable Sociedad para la Investigación Psíquica o SPR por sus siglas en inglés una organización sin fines de lucro creada en 1882 por un grupo de académicos y cuyo objetivo era proveer investigaciones científicas a sucesos paranormales. Sin embargo, no se mostraron abiertos a aceptar el caso de Moverley-Jourdain por falta de evidencias. Pero esta negativa no les bastaría para rendirse, porque a partir de ese momento se embarcaron en una obsesiva y rigurosa investigación a la cual le dedicarían los siguientes 10 años de su vida. Poco tiempo después de iniciar la investigación, el 2 de enero de 1902, Jourdain vuelve a Versalles, donde aquel extraño sentimiento de la primera vez regresa. Pero eso no sería lo único fuera de lo común, porque durante esa segunda visita se llevó la sorpresa de que ya nada era como lo había vivido aquella primera vez en agosto. Las distancias habían cambiado como por arte de magia. Ya no había rastros del arroyo y el bosque que alguna vez cruzó junto a Moverly. Y tampoco el pabellón donde estaba el hombre de la capa. Era como estar en un lugar completamente diferente. ¿Cómo era posible que tantas cosas hayan cambiado en un periodo de tiempo tan reducido? Y eso no sería todo. Conforme la investigación avanza, las cosas parecen alejarse cada vez más y más de la realidad que habitaban. Descubren que el pabellón que vieron alguna vez existió, pero ya a mitades del siglo XIX comienza a figurar en mapas como ruinas, desapareciendo por completo en el tiempo. En cuanto al arroyo y el bosque, se cercieron de que también existieron, pero ya luego fueron removidos de los jardines, dejando de existir en el siglo XIX. Los elementos estructurales no son las únicas cosas que dejan sorprendidas a Möbel y Jourdain sino que también los personajes con los que se cruzaron. En unos libros dedicados a la investigación, encuentran descripciones de uno de los miembros de la corte. Un hombre marcado por la viruela, el mismo que habían visto junto al pabellón. Se trataba del conde de Boudreville, quien por algún tiempo había sido confidente de la familia real para luego traicionarlos. Por otra parte, el muchacho de acento austríaco podría haber sido Alexandre Charpentier, un mensajero real de la época. Dos años después de la visita en el solitario de Jourdain, vuelve el 4 de julio de 1904, pero ahora con Moverly, para comprobar juntas que todo lo que alguna vez vieron pudo haber sido un espejismo. Aprovechan además para consultar a los encargados de los jardines sobre los trajes verdes de los jardineros que vieron la primera vez en 1901, pero los entrevistados, perplejos, responden que eso era imposible, ya que los trajes dejaron de ser verdes luego de la Revolución de 1789. De esa forma y con algunas otras investigaciones, confirmaron que todas las prendas de las personas que vieron aquella vez eran de finales del 1700. Ya para 1911, Mowbray y Jourdain le dan un fin a su extensa investigación, y la dejan plasmada en su libro Una aventura en el tiempo, Bajo los seudónimos de Lamont y Morrison para resguardar sus vidas profesionales. Todavía eran importantes miembros de Oxford. El libro se publica con la editorial Macmillan Co., quienes le hacen llegar una copia a la SPR, la Sociedad para la Investigación Psíquica, quienes ahora se muestran un poco más abiertos a realizar la investigación. Es entonces cuando Moverley y Jourdain se reúnen con la secretaria de la SPR, Alice Johnson, para darle cuenta de la experiencia y su correspondiente evidencia. Cuando las damas se retiran, se van con la idea de que la reunión fue un éxito. Pero para su decepción, la SPR publica más tarde en su boletín informativo una crítica al libro afirmando que la experiencia había sido embellecida por las dos solteronas y que no había nada fuera del ordinario que debiera ser investigado. Y Moverly, indignada, acusa a la SPR de haber fracasado con sus objetivos investigativos. De todas formas, el libro termina siendo un rotundo éxito. Para 1913 ya son vendidas más de 11.000 copias y 5 ediciones más le siguen a la primera siendo la última publicada por Faber and Faber en 1955. Y así como el número de ventas fue grande, la cantidad de escépticos se le igualó. Fueron incontables las personas que sucumbieron ante lo que la época se denominó una aventura manía un grupo de gente que se devanaba los sesos para darle una explicación plausible a los hechos. Pero a veces, en vez de hacer críticas al libro y a la experiencia en sí, centraba su atención a las autoras, a quienes juzgaban sin piedad solo por ser mujeres, y aseguraban que todo había sido obra de la imaginación estimulada por las expectativas. Esgrimían que era propio de las mujeres imaginar cosas que no eran, algunos sugerían que había posibilidad de que justo hubieran entrado al rodaje de una película, y otros insinuaban que en realidad eran fanáticas del ocultismo. Una idea no muy descabellada para la época, ya que en la pasada época victoriana había bastante exaltación hacia lo místico. Moverley Jourdain, todavía disfrazadas en sus respectivos seudónimos, no se quedaron calladas ante esta marea de incrédulos. Y en 1913 publicaron una segunda edición del libro, esta vez con un apartado de preguntas y respuestas, donde trataron de disuadir a aquellos que las tachaban de mentirosas y locas. Escribieron en esa sección que no había indicios de fiestas de disfraces en los jardines, que el día estaba nublado como para que alguien anduviera con un cinematógrafo y que estaban en contra del ocultista por cuestiones religiosas. Además, volvieron a plantear la imposibilidad de la desaparición y la aparición del bosque, el arroyo y el pabellón. Sin embargo, sus explicaciones solo le echaron leña al fuego, porque los escépticos regresaron potenciados y continuaron por los próximos 60 años argumentando en contra de las tales Morrison y Lamont, quienes permanecieron en su anonimato hasta después de sus muertes, cuando se descubrió que las damas siempre fueron Moverley y Jourdain, las distinguidas profesionales de Oxford. Tras surgir la verdadera identidad de ambas, sube al ring Lucille Irenmonger, antigua alumna de moverly jourdain quien arremete contra ellas, ya varios metros bajo el suelo, en el libro de su autoría Los Fantasmas de Versalles en 1957. Un dato interesante es que Lucille era descendiente del mismísimo conde de Baudreville, el hombre al que moverly jourdain juzgaron sin piedad. Lucille, que se proponía desmantelar la tal aventura con su libro, termina convirtiéndolo en un diario de chimentos, procediendo a de describir a Moverley y Jourdain de una forma un tanto caricaturesca y poco halagadora, insinuando además, de una manera muy homofóbica, que la presunta enajenación de ambas mujeres se debía a que en realidad eran pareja. Luego de estas declaraciones de parte de alguien que las conoció, las críticas de los escépticos, además de ser misóginas, comienzan a ser homofóbicas. Aparte de esta noción de que podían ser pareja, los incrédulos del incidente comienzan a vincularlas con un caso de Fouliadou, o en español psicosis de a dos, un trastorno en el que se sostiene que dos o más personas comparten delirios psicóticos en un contexto de aislamiento social. Lo curioso es que antes era habitual que esta condición se diagnosticara mayoritariamente a minorías con el fin de perjudicarlas y minimizarlas. Por otro lado, para cortar con tanto odio, la escritora Terry Castle propone una manera más romántica de pensar en el asunto. Sugiere que el incidente fue en realidad una excéntrica expresión de amor que superaba cualquier noción temporal. Sin embargo, la explicación en la que la mayoría de las personas elige creer es en la que formuló la historiadora Joan Evans a partir de la biografía del poeta y dandy Robert de Montesquieu del biógrafo Philip Julian. En esta obra, Julian expone que durante un tiempo Montesquieu residió en Versalles y era habitual que celebrara fiestas de disfraces. Joan Evans, valiéndose de esta teoría, supone que Moverly y Jourdain entraron sin querer al ensayo de una de las fiestas de Robert de Montesquieu y que todas las personas que vieron eran en realidad amigos de él. Y es así, como por muchos años, el caso se convirtió en una obsesión para muchos. No era cuestión de creer o no, era cuestión de probarlo como una construcción de las quimeras de la mente. El libro que Mobley y Jourdain escribieron relatando su aventura, a lo mejor no logró su cometido de comprobar los eventos de aquella tarde en Versalles, pero sí evidenció los prejuicios sociales de la época por las formas en las que los escépticos basaron sus críticas. Aún así, sea real o no, elijas creer o no, Una aventura en el tiempo se lee como un libro fascinante y bien construido. Una especie de trabajo académico sobre el día en el que Moverley y Jourdain juraron viajar en el tiempo y ver a la mismísima María Antonieta. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmo Libros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.